0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de Reviviendo Historias. Mi nombre es Cristian Ramírez y es un placer saludarles y poder estar con ustedes en este nuevo proyecto. Que eh, al mismo tiempo es un sueño, es un reto, un desafío, así que me alegra estar con ustedes. Y este es el primer episodio y espero que sea el primero de muchos. En este primer episodio vamos a hablar de uno de nuestros próceres, que también fue un reconocido personaje de Centroamérica. Hoy vamos a recordar la historia del general José Francisco Morazán Quesada. Aquí empezamos. Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa bajo el matrimonio de José Eusebio Morazán Alemán y Guadalupe Quesada Borjas ambos miembros de una familia criolla de clase alta dedicada al comercio y la agricultura. Morazán tuvo que estudiar en una escuela de San Francisco, ya que para ese entonces Honduras carecía de escuelas. Su carrera como militar empezaría después que el 28 de noviembre de 1821 llegara a Guatemala una nota del general Agustín de Iturbide, sugiriendo que el Reino de Guatemala y el Virreinato de México formaran un gran imperio bajo el plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Esto era solo una sugerencia, que los pueblos de Centroamérica tenían que tomar, pero esto llevaría a varias provincias al desacuerdo. En Honduras, por ejemplo, Comayagua, a través de su gobernador José Tinoco, se pronunció a favor de la anexión, pero Tegucigalpa, la segunda ciudad más importante de la provincia, se opuso a la idea de la misma. Esto provocó que Tinoco tomara acciones represivas contra las autoridades de esa ciudad. Ante esta situación se organizó en Tegucigalpa un ejército de voluntarios, con el fin de contrarrestar la agresividad y defender su independencia. Fue durante estos acontecimientos que Francisco Morazán se enlistó como voluntario y fue designado como capitán de una de las compañías por decisión de los jefes que organizaron las milicias. Así comenzó su vida militar y su lucha contra los intereses conservadores en 1826 el gobierno federal encabezado por manuel josé arce disolvió el congreso y el senado intentando establecer un sistema centralista se quedó sin el apoyo de su partido el partido liberal como resultado se produjo un conflicto entre el gobierno federal y los estados pronunciándose contra de Dionisio de de herrera y mariano prado que era el jefe del estado del de salvador Arce encargó al teniente general Justo Milla ejecutar el golpe de estado. El 9 de abril de 1827 y al mando de 200 hombres, se apoderó de Comayagua, la capital del estado. Le dio captura a Herrera y lo envió a una prisión en Guatemala. Mientras el general Milla se ocupaba de consolidar el poder en Comayagua, Morazán escapó de las tropas federales, salió de la sitiada capital en compañía de los coroneles, Remigio Díaz y José Antonio Márquez, con el propósito de obtener refuerzos en Teucigalpa, su plan era retornar y liberar a la capital del estado. En 1827, con la intención de emigrar a México, Morazán se encontró con Mariano Vidaurre, un enviado especial del de Salvador en Nicaragua. Vidaurre convenció a Morazán de que en ese país él podría encontrar el apoyo militar que necesitaba para expulsar a Milla del territorio hondureño. Francisco Morazán se trasladó a la ciudad de León, Nicaragua, el 15 de septiembre, donde se reunió con el comandante de armas del Estado de Nicaragua, el coronel José Anacleto Ordúñez. La reunión dio sus frutos, pues el líder nicaragüense le proporcionó armas y un contingente de 135 hombres. También se les unieron las tropas del coronel Cepeda del de Salvador y algunas columnas de voluntarios hondureños en Choluteca. Morazán se dirigió con sus tropas hacia el sur de Honduras, llegando a Choluteca en octubre de 1827. Cuando Justo Milla descubrió la presencia de Morazán, rápidamente se trasladó con sus tropas a Tegucigalpa, donde estableció su cuartel general. Por su parte, Morazán se dirigió a Sabana Grande a las 9 de la mañana del 11 de noviembre. Morazán y sus hombres se enfrentaron al ejército del coronel Justo Milla en la memorable batalla de la Trinidad. después de cinco horas de intensos combates las tropas federales de Milla fueron aplastadas por los hombres de Morazán al día siguiente se convocó al consejo representativo que lo nombró como jefe de estado de manera provisional y nombró a Diego Vigil como su jefe en esta primera parte que hemos escuchado la primera parte de esta historia hasta la batalla de la Trinidad eh, podemos ver o mejor dicho, podemos escuchar que Francisco Morazán, siendo un militar, quería salvar a Honduras de un golpe de estado. Eh, aquí es donde podemos encontrar una ironía. Y la ironía está, es que en nuestros tiempos, en nuestra era, en el siglo XXI, los militares hondureños ejecutaron un golpe de estado en el año 2009. Un hecho que partió la historia de Honduras de ese entonces, hasta la actualidad, se cuenta una historia completamente diferente. La ironía es que Morazán, en aquel entonces, en sus tiempos, quería evitar un golpe de estado y recuperar al país de un golpe de estado que había dado arce. En nuestra era, nuestros militares, que deben de velar por la seguridad del país, no lo hacen, no, o no lo hicieron en el año 2009, Mientras que el general Francisco Morazán en su tiempo hizo completamente lo contrario. Es una gran enseñanza que creo que todo un dueño debe saber ambas historias. Pero hemos llegado al fin de nuestro primer episodio. Ha sido un placer estar con ustedes. Me llamo Cristian Ramírez y te invito a que nos sigas a través de todas nuestras cuentas en Apple Podcasts, Spotify y nuestra página de SoundCloud. Estamos como reviviendo historias. Sin más nada que decir, esto ha sido todo. Nos escuchamos hasta la próxima.